0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem gescriptesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und mit Jonathan. Episode 223 Schreibwerkstatt. Ja, hallo Friedrich. Hallo Jonathan. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen da draußen zu einer speziellen Special-Folge und zwar Notgedrungen. <lacht> mhm. Ein dickes Sorry tatsächlich, eine Entschuldigung von unserer Seite beziehungsweise vor allen Dingen von meiner Seite, dass es jetzt erst am Sonntag äh, ist, dass wir uns treffen, weil wir jetzt auch erst am Sonntag aufhören, mhm. äh, aufhören, aufnehmen. aufnehmen. Ähm, liegt ein bisschen äh, sehr dolle an mir. Ich hatte da einige Probleme, aber vielleicht kommen wir da im Laufe des... Podcast drauf zu sprechen. Wir mhm. werden sehen, wo uns die Reise hinführt, aber zuallererst natürlich die obligatorische Frage an dich, Friedrich. Wie ist die Stimmung? Wie ist die Lage? Ähm, nicht nur wettertechnisch, sondern generell bei dir <lacht>
1: da drüben. Bei mir ist ganz äh, gut die Lage. Ich bin ganz äh, happy unterwegs. Es gibt nämlich eine kleine Prüfung, die ich auch schon wieder hinter mir habe, die relativ gut lief. Das heißt, ähm, vom Studium her bin ich, glaube ich, auf dem äh, ganz guten Ast unterwegs, oder wie sagt man, auf einem aufsteigenden Ast, naja, ich bin ja vorher nie abgestiegen, also ganz gut unterwegs, sage ich mal, ähm, und auch außerschulisch beziehungsweise außer, äh, hochschulisch quasi auch ganz gut unterwegs, ich äh, bin ähm, ja bin noch bei der Fahrschule, ne? ich habe ja das vor ein paar Episoden angekündigt, dass es da äh, losgeht ja. endlich, äh, mit Mitte 24 äh, den Führerschein zu starten und es ist tatsächlich so, dass ich auch schon eine Antwort bekommen habe von der Führerscheinstelle in Leipzig. Ich muss das Ganze ja in Leipzig beantragen, dass ich hier meinen Führerschein mhm. machen darf und so ein Zeug. Ja, ja, ja. Und äh, eigentlich hätte das wahrscheinlich ein paar Wochen mehr gedauert, aber die haben innerhalb von einer Woche sich schon zurückgemeldet. Ich habe nur aus Versehen vergessen, eine Kopie von meinem Ausweis mitzuschicken. Das heißt, ich muss noch mal was zurückschicken, das ist ein bisschen oh. ärgerlich. Genau, aber ähm, wenn das jetzt dann auch so schnell geht, dann ähm, bin ich dann wahrscheinlich im Februar vielleicht sogar schon in der theoretischen Prüfung. Ähm, und das wäre natürlich super cool, weil danach, wenn das bestanden ist, die theoretische Prüfung, geht's in die praktische, in die praktische Fahrstunden, geht es dann erst rein. Und darauf freue ich mich irgendwie schon sehr. Ich habe da sehr Bock drauf. Ähm, einziges Problem, cool. ich muss ja. mit Brille fahren, hatte ich ja auch schon angesprochen, beim Optiker, der hat das festgestellt. Der erste Hilfekurs, ja. den ich hatte, da gab es auch nochmal einen Sehtest. Das heißt, es ja. wird in meinen Führerschein eingetragen, dass ich mit Brille fahren muss. Und die Brille trage okay. ich auch inzwischen. Und das ist auch so ein bisschen was. Zum einen freue ich mich darüber, weil ich, das ist wirklich lebensverändernd, würde ich fast sagen. Echt, das ist so dolle. Also ja, ich merke, das ist dann schon ein Unterschied, wenn ich die wieder absetze. Aber es ist nur eine Gewöhnungsfrage. Also so nach fünf bis zehn Minuten hat man sich mhm. daran gewöhnt, dass man keine Brille mehr auf hat. Aber man merkt schon, wenn man die aufsetzt, dass man ein bisschen besser alles Mögliche sieht. Ähm, ja, aber ich will mich irgendwie noch nicht so richtig damit anfreunden, jetzt, keine Ahnung, Brillenträger zu werden. Ähm, ohne das irgendwie abwertend zu meinen. Ich, äh, Klang ein bisschen so, ja, aber ja, nee, nee, ich, nee, weil, ich verstehe schon, was du meinst, ja. <lacht> Irgendwie, also ich habe mit äh, Kollegen drüber gesprochen, ähm, dass ich das ja richtig nervig finde, dass bei meiner Brille man halt, diese quasi die, die's, den Rahmen sieht, ne? die ganze Zeit im Blickfeld hat, da meinten die, ja, da erzählst du ja was. <lacht> das erzählt das mal einem Brillenträger, der, der kennt das seit Jahren. Der äh, hat nur einen Rahmen die ganze Zeit im Sichtfeld. Aber mir fällt das so negativ auf. Ich versuche das dann immer so auszublenden. Aber dann, wenn ich drüber nachdenke, fällt mir dann direkt wieder ein, ach, hier oh. ist ja ein Rahmen drumherum. Und dann sehe ich das die ganze Zeit. Und das fällt mir auf, das nervt ein bisschen. Dann natürlich so klassische Sachen wie, dass sie leicht rutscht, da war ich auch schon beim Optiker, der hat ein bisschen was nachgestellt, hat sich gebessert, aber Spiegelungen, die du hinter dir siehst und so, man könnte jetzt nochmal 100 Euro drauflegen und entspiegelte Gläser noch dazu holen, die irgendwie extrem krass entspiegelt sind oder so. Ja, ja. ja aber das ist alles so ein bisschen und ist natürlich teuer, ne? also jetzt nicht ultra günstig, aber man kann halt endlich wieder ordentlich sehen und das ist irgendwie schon ganz, schon ganz nett. Ja, aber hast so übers Kontaktlinsen-Game schon nachgefragt? Ach, überhaupt nicht. Nein, 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 das gar nicht. Also da halte ich mich mal noch von fern, solange ich das kann, weil ich habe irgendwie nicht so Lust, mir ins Auge zu fassen. Also das äh, sehe ich nicht so ganz ja. ein. Aber mal gucken, vielleicht ändere ich da meine Meinung, wenn ich äh, quasi eine Brille bei ständiger Fahrt aufhaben muss oder so, vielleicht ja. Naja, ich glaube, nach, ich glaube zum, zum Autofahren ist es ganz gut mit einer Brille. Ich
0: nehme mhm. nur an, dass, also ich weiß nicht genau, aber Kontaktlinsen sind ja irgendwann auch nervig nach einer gewissen Zeit. Mhm. Also also wenn du sie lange dann drinne hast, äh, musst du sie ja auch mal irgendwann auf jeden Fall wieder raustun. Ich fand nur dieses ähm, Konzept Kontaktlinsen ganz interessant auch, ich kenne mich nicht so sehr auf dem Markt aus, aber ich, vielleicht kann man ja dann auch so andere Augenfarbe machen, so ein Quatsch. Ja, ist ja das ist lustig. <lacht> ja, bestimmt. Aber, aber ja, vielleicht ist es auch ähm, am Ende total teuer, dass man dann halt die Kontaktlinsen der Stärke hat, die man dann braucht. Und ähm, äh, Genau, ich kenne mich da nicht aus. Ich dachte nur, dass es vielleicht so ein Thema ist, was du auch dann ähm, begehst, wenn dich diese Ränder so stören. Mhm. Aber ich denke mal, du musst einfach äh, das viel mehr im Alltag tragen. Richtig, ja. Äh, bewusster tragen, also nee, äh, genau, so, so tragen, dass es quasi so beiläufig wird und dann werden auch die Ränder verschwinden. Ja, bestimmt. Nehme ich mal an. Aber, genau. Ähm, was, was wollte ich noch sagen? Äh, ich habe gerade. Du wolltest äh, trotzdem, von dir erzählen.
1: Was geht bei dir? Wie geht es dir? Was ging ich ab? Du wolltest von
0: mir also erzählen. Ah, ich weiß gar nicht. Irgendwie bin ich ein bisschen. <lacht>
1: neben der Spur.
0: Ich bin immer noch sehr, sehr, sehr fertig insgesamt. Ich bin mhm. auch ein bisschen emotional ähm, äh, down, mhm. also äh, auf Deutsch unten. Also ich bin emotional nicht so auf der Superhöhe, sage ich jetzt mal so. Ähm, das liegt einfach daran, dass das, ich hatte ja schon in der letzten Folge davon gesprochen, wie viel Stress gerade noch so rund um den Film passiert ist und das passiert immer noch parallel. Ja. Und gleichzeitig äh, waren jetzt unitechnisch ein paar Sachen, die sehr wichtig waren, ein paar entscheidende, äh, Sachen Und dann auch noch ein paar Altlasten aus dem letzten Jahr, die auch so im Unikontext noch zusammenhingen, die auch irgendwie gemacht werden mussten und tatsächlich perspektivisch, was äh, nächstes äh, Semester so ansteht, das sieht alles relativ viel und ähm, gerade direkt aktuell war, ähm, dass wir letzte Woche, also wir mussten schon vorletzte Woche, aber letzte Woche ähm, Montag, ähm, haben, mussten wir nochmal eine Drehbuchfassung abgeben. Wir schreiben ja gerade an einem Serienkonzept ähm, in so einer, in so einer ja, Schreibwerkstatt, Writer's Room heißt das irgendwie, dass wir mhm. uns da zusammensetzen. Und äh, zu neunt quasi ähm, besprechen wir halt immer so, was wir was wir machen, wo halt die Stärken und Schwächen sind der einzelnen äh, Bücher, Figuren, Episoden. Insgesamt wird es eine ganze Serie. Ich weiß nicht, hatte ich davon schon mal im Ko hier im Podcast von erzählt.
1: Du hattest, glaube ich, Vielleicht. mal davon erzählt, dass ihr euch mal irgendwo eingeschlossen habt und da irgendwie. Ja, ein paar genau, Tage lang, Das war der
0: gesagt. Aus. Ja, genau, das war auf, in dieser Burg, ja im Thüringer Wald. Das mhm. war der Anfang von allem. Und seitdem haben wir halt immer wöchentlich, haben wir halt immer ein bisschen was geschrieben und dann uns gegengecheckt und so Kommentare geschrieben. Und jetzt ging es halt da darum, dass wir ähm, fertig werden mussten quasi mit den Drehbüchern. Also es äh, drängete jetzt so ein bisschen die Zeit. Mhm und dann mussten wir war, hatten wir so eine Deadline uns gesetzt dass wir Montag ähm, äh, von äh, nee Quatsch, dass wir Dienstag früh abgeben müssen damit Dienstag ähm, alle lesen können also bis früh um sechs oder sowas oder um acht keine Ahnung so eine Drehe. Mhm. und ähm, natürlich äh, hatte ich so übers Wochenende auch immer viel zu tun und habe dann natürlich äh, sehr viel nachts gemacht also ich habe dann glaube ich in der jetzt vergangenen Woche weil es ist ja jetzt schon Sonntag ich hatte teilweise irgendwie so vier Nächte oder sowas, wo ich jeweils nur so zwei, drei Stunden geschlafen habe oder so. Ja. Mhm. Und ähm, also ein bisschen so verteilt. Und ich habe dann einfach gemerkt, gerade als es dann halt auch auf unsere Podcast-Aufnahme äh, hinzulief, ich war völlig im Eimer, weil wir mussten quasi das zum einen quasi äh, abgeben für diesen Dienstag, mussten dann aber auch selber und noch gegenseitige Korrektur lesen von den anderen. Ähm, und also die anderen Drehbücher gegenchecken. Mhm. Und dann haben wir uns äh, Dienstag getroffen und haben dann irgendwie sehr lange diskutiert, über, also eine letzte, letzte Feedback-Runde uns gegenseitig gegeben für, zu, jedem, zu jedem Buch, zu jeder Folge. Und dann mussten wir quasi noch mal bis, ähm, ja, bis Donnerstag früh, Vormittag bis um 10 nochmal das, das Feedback quasi einarbeiten und die letzte Abgabe machen, weil es dann zu einer Dramaturgin gekommen ist, ähm, mhm. die ganzen Drehbücher, die uns jetzt in der jetzt kommenden Woche quasi äh, ein dramaturgisches Feedback gibt. Und das heißt, es war dann nochmal so eine Nachtschicht und ich hatte schon viele Nachtschichten hinter mir und auch am Wochenende schon und ähm, äh, ja, dann noch diese ganzen anderen Belastungen hin und her und genau, ja, das war so ein bisschen das, was mich äh, rausgeworfen
1: hat, äh, weshalb wir jetzt auch diese Folge so spät aufnehmen und jetzt nachliefern. Wie lang sind so die Drehbücher? Also da, gab es da irgendeine Vorgabe ja, oder dass man also so eine Vorstellung hat, was das für ein, ein Ausgang genau, ist. Genau, also
0: eigentlich ist, ist, die, ist die Idee, dass jede Folge soll so zwölf Minuten maximal gehen. Mhm. Und bei einem Drehbuch kann man so sagen, ähm, jedes äh, Drehbuch ist, sollte eigentlich so aufgebaut sein, dass eine Seite Drehbuch eine, eine Minute Film ist. Mhm. Das heißt, bei zwölf äh, Minuten müssten es eigentlich nur zwölf Seiten sein, mhm. aber teilweise haben natürlich einige auch irgendwie 16, 17 Seiten geschrieben, was jetzt nicht so schlimm ist, weil man kürzt das dann auch irgendwann wieder runter, jetzt noch im, im späteren Prozess auch kann das natürlich passieren, weil wir, wir haben jetzt Sachen geschrieben oder auch ähm, vorgestellt, auch vieles natürlich unter der Prämisse, wie, wie, wie soll das funktionieren? Aber natürlich ähm, haben wir nicht die ganze Zeit daran gedacht, wie setzen wir es jetzt wirklich um? Mhm. Also es gibt natürlich Sachen, keine Ahnung, wenn halt jemand in der Episode irgendwas geschrieben hat von einem äh, von irgendwie, ja, dann äh, irgendwie in der Schule, in der Klasse passiert das und das und so. Du weißt ja gar nicht, kriegst du überhaupt einen Klassenraum organisiert Schule der Schule. Aber muss man vielleicht die Szene dann auch umschreiben oder so. Mhm. Also wir haben jetzt uns versucht, nicht so viele Schranken zu setzen, Außer, dass wir jetzt halt ganz äh, absurde Sachen dann halt nicht reingeschrieben haben. Keine Ahnung, äh, was weiß ich, ähm, große Riesenschießerei im Flughafen oder so. Also solche Sachen haben wir natürlich nicht reingeschrieben. Äh, hat jetzt auch nicht, passt jetzt auch thematisch gar nicht. Ähm, ja. Aber ähm, weil das ist ja natürlich utopisch, dann irgendwie in einem Flughafen ähm, für ein Studentenprojekt irgendwie da äh, alles lahmzulegen oder so und dann zu, da zu drehen. Ja. Genau, aber ähm, grundsätzlich äh, sind das so ist das so die Prämisse, das klingt jetzt gar nicht so viel, mhm. ist es am Ende tatsächlich auch nicht. Aber ähm, du schreibst ja ein Drehbuch auch nicht so wie ein normales Buch, mhm. sondern du musst ja alle Sachen so ein bisschen schreiben, dass jeder, der das Drehbuch liest, ähm, sich A, das so ein bisschen vorstellen kann und ähm, B, ähm, die Anweisungen auch relativ klar sind oder auch die Sachen, die passieren, relativ klar sind. Mhm. Das heißt, du kannst jetzt nicht ähm, irgendwie schreiben, keine Ahnung, Person xy äh, äh, denkt darüber nach und fühlt sich dabei irgendwie schlecht. Also mhm. du musst es, diese Gefühle, die eine Figur oder sowas hat, musst du halt irgendwie in Handlungen ausdrücken. Also sie muss halt irgendwas machen, die Figur. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, ähm, finde ich, äh, ein Drehbuch zu schreiben. Es gab auch im Laufe dieses ganzen äh, Prozesses der letzten Monate, seitdem wir auf dieser Burg waren, auch eine Person, die äh, quasi irgendwann auch ausgestiegen ist, einfach weil sie gemerkt hat, das ist nichts für sie. Ähm, ist noch immer in der Gruppe von uns aktiv quasi und ähm, hilft uns auch bei vielen Sachen, mhm. aber schreibt selbst kein Drehbuch mehr. Ähm, äh, und das ist halt auch, ich finde es auch, ist, ich habe zum Beispiel die letzten drei Wochen immer eine Version ähm, abgegeben, die mir dann in der Feedbackrunde, runde äh, wenn es dann um meine Episode ging, komplett zerrissen wurde. Mhm. Und dann, äh, wenn halt irgendwie alles in Frage gestellt wird und immer alles heißt, warum machst du es so und warum soll das passieren und das passieren, dann sitzt du halt danach da und denkst dir so, oh Gott, jetzt muss ich ja quasi wieder von vorne anfangen. Ja. Und dieser Moment war sehr oft da. Und das ist natürlich, also war nicht nur bei mir, glaube ich, es war auch bei anderen so. Und das ist natürlich dann auch eine unglaubliche Motivationssache, weil wir uns natürlich dann so Feedback geben, also nicht so, ja, erst die positiven Sachen sagen und so, sondern es geht dann richtig, damit kritisch, wir halt auch ja. Zeitspannen, geht sehr kritisch, geht richtig hart, äh, ähm, wird halt auch manchmal so emotional oder wie auch immer oder, äh, keine Ahnung, laut. Mhm. Also nicht, nie, niemals beleidigend oder sowas, sondern es geht immer dann um die Geschichte, ne? Mhm. Und das, was so dahinter steht. Und ähm, das ist, ist gar nicht so einfach und dadurch, dass unser Hauptthema so ein bisschen KI ist, also das, womit du dich ähm, vielleicht irgendwann noch beschäftigst ja. oder schon beschäftigst in deinem, in deinem Studiumleben, mhm. ähm, und wir so ein bisschen so eine KI erschaffen und sowas. Und dummerweise, ich derjenige bin, der in seiner Folge die KI erschaffen muss. Also ähm, es gibt bei mir halt eine Person, die diese KI kreiert, das Mastermind hinter allem. Ja. Und ähm, hatte ich natürlich auch so ein bisschen das Problem, weil das alles so ein äh, abstraktes an vielen Stellen ähm, da halt auch irgendwie so eine Idee zu machen äh, also generell eine Idee wie funktioniert dieses KI-Universum haben wir uns natürlich alle zusammen überlegt und so mhm. aber trotzdem am Ende hängt es dann doch irgendwie hängt ähm, äh, es dann doch an ein paar Stellen äh, hing ich dann so in der Luft und dachte so wie wie komme ich also wie komme ich jetzt weiter wie wie soll das mit der KI funktionieren und so also das ja war für mich äh, nicht so einfach. Ähm, vielleicht war es für andere einfacher, aber ich hatte tatsächlich zu strugglen. Und ich hatte auch immer mit den Abgabedeadlines zu strugglen. Also das war super, dass wir die hatten und uns gesetzt haben. Aber wie gesagt, es ist halt manchmal echt darauf hinausgelaufen, dass ich dann, keine Ahnung, eigentlich war Abgabe 22 Uhr. Ich wusste aber, dass viele nicht mehr nachts da lesen. Und dann habe ich halt noch die Nacht über quasi durchgemacht, habe dann mich um eins kurz hingelegt, zwei Stunden gepennt und dann habe ich noch bis früh um sechs, bis die Kinder aufgewacht sind, irgendwie noch was geschrieben oder so mhm. und dann schnell abgegeben und in den Ordner hochgeladen, damit alle das lesen können am nächsten Tag. Also ja, solche Aktionen waren halt jetzt die letzten zwei Wochen vermehrt und die letzte Woche halt sehr heftig und genau, das war halt so ein bisschen mhm. das Thema jetzt für mich.
1: Ähm, warum hast du nicht noch künstliche Intelligenz hinzugezogen, um das Drehbuch zu schreiben, also im Sinne von JetGPT verwenden oder so, dass ja. wir es als ähm, stilistisches Mittel verkaufen können
0: oder sowas. Ja, haben, haben wir tatsächlich auch gemacht, also okay. wir haben tatsächlich auch uns KIs angeguckt, haben auch überlegt und ähm, teilweise auch KIs gefragt zu einigen Sachen, du kommst aber bei manchen Sachen trotzdem nicht weiter, mhm. weil es schon relativ abstrakt ist, was wir uns da überlegt haben und mhm. ähm, das, Da hilft dir jetzt die KI nicht weiter. Es gibt äh, jemanden, der hat sein Drehbuch immer durch die, durch die KI testen lassen. Also ich glaube durch ChatGPT oder durch eine andere. Mhm. Also hat quasi immer ähm, die den der KI ihren Text geschickt und hat ähm, quasi gesagt, ähm, stell mir Fragen dazu oder sowas. Mhm. Um quasi zu die Verständlichkeit zu checken oder sowas. Ich habe das jetzt nicht gemacht, ähm ja, ich habe eher dazu gelesen, also für mich ging es darum, was macht eine KI zu einer KI und unterscheidet sie halt von einem normalen ähm, Sprachmodell, also Siri oder äh, ChatGPT, also du gibst eine Frage und du kriegst eine Antwort aus einem Wissensportal hm. und äh, dann, was macht eine KI quasi dann so besonders, also diese, diese menschliche Aspekt und ähm, wie testet man halt quasi, also das war für mich und für meine Folge sehr wichtig, wie soll der Schöpfer der KI quasi rausfinden, es ist jetzt wirklich eine KI. Mhm. Es ist nicht mehr nur ein, ein Wissens, äh, keine Ahnung, ein Buch quasi, was dir einfach nur antwortet, sondern es ist wirklich ein intelligentes, selbstständig handelndes, äh, ja nicht Wesen, aber zumindest äh, Programm. Ja. Und ähm, ja, da habe ich mir halt viel zu durchgelesen. Also mhm. Und auch die Diskussion so ein bisschen und ähm, die aktuelle Entwicklung so ein bisschen versucht ähm, zu verfolgen. Und ja, also ich bin da auf jeden Fall ähm, an vielen Sachen dann an meine Grenzen gestoßen, ja. Aber ist das, das jetzt ist auf jeden Fall spannend, ja. Ist
1: das jetzt final schon so weit durch oder Also jetzt vom Schreiben her, oder geht das so lange, bis jeder zufrieden ist? Also ist das jetzt Ja,
0: so lange, bis jeder zufrieden ist, geht das, glaube ich, nicht, weil <lacht> ja, du gut. kriegst nicht alle zufrieden. ja. Ne? ja. Also es gibt zum Beispiel einen, der hat irgendwie, äh, will nicht genau sagen, was er schreibt, weil es ist eigentlich ganz cool, was er da geschrieben hat, aber es mhm. geht auch so, also über allen, über der gesamten Serie steht halt quasi dann diese KI und in einzelnen Episoden geht es darum, wie Leute mit dieser KI umgehen. Und bei ihm ist es halt dann so eine ähm, kirchliche Sache mit einem Pfarrer Aha. und ähm, sehr coole Folge auf jeden Fall, sehr gut geschrieben auch. Aber es gibt ja halt zum Beispiel eine Stelle, da taucht der Bischof in der Kirche auf. Hm. Und da sage ich halt aus meiner Hintergrundperspektive so, dass, wie er das geschrieben hat, finde ich völlig unrealistisch. Finde ich irgendwie, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Hab das auch mehrfach schon angemerkt im Feedbackrunden, aber es ist ja nur so, du gibst halt dein Feedback und die Person, die das Drehbuch halt schreibt, muss halt dann überlegen, ähm, was ist da dran? Baue ich das ein oder nicht? Bringt mir das was? Bringt ja. das der Figur was? Hm. Und in dem Fall hat er sich halt dazu entschieden, bei dem konkreten Beispiel zum Beispiel, dass er halt das nicht, also dass er das einfach drin lässt, so wie er es jetzt geschrieben hat. Ja. Aus meiner Perspektive ist, wie gesagt, ähm, würde, ich, würde sich das nicht natürlich anfühlen. Deswegen habe ich da meinen Senf zugegeben. Aber wenn er Gründe hat, warum er das trotzdem so schreiben lässt oder so, also so drinne lässt, dann mhm. ähm, ist das ja sein gutes Recht. Und deswegen meine ich halt, da will ich nur dran zeigen an dem Beispiel, du kannst nicht alle zufriedenstellen. Ja. Also, ja, ähm, ja eine Folge spielt auch im Moor und wir haben äh, jemanden in der Gruppe, die Person äh, kennt sich sehr gut mit Mooren aus, also äh, keine Ahnung, weil sie damals irgendwie da in der Nähe von einem Moor gelebt hat oder sowas, mhm. äh, bevor sie angefangen hat mit zu studieren und ähm, sie wird natürlich dann auch als Expertin hinzugezogen, wenn es um solche Fragen geht, aber trotzdem sind es dann trotzdem Sachen in der Handlung, die jetzt aus ihrer Perspektive vielleicht nicht ganz richtig sind, die aber wichtig sind, ja. dass sie passieren irgendwie, ja.
1: Und wie geht das denn dann jetzt weiter? Also wenn das fertig ist, ist dann auch der Plan, ja. das wirklich zu drehen und den kompletten Ablauf zu machen und wird jeder, der das Drehbuch geschrieben hat, auch selber die Regie übernehmen? Oder wird das dann auch wieder so aufgeteilt, dass jemand anderes Regie übernimmt und man dann der Drehbuchautor ist und man muss sich auch noch mit dem Regisseur auseinandersetzen, wie man das jetzt umsetzt? oder also
0: Genau, also mhm. da bin ich mal sehr gespannt, weil das weiß ich auch nicht. Also jetzt gibt es erstmal diese dramaturgische Beratung, das ist also quasi eine echte Dramaturgin, eine auch ähm gut angesehene Dramaturgin, mhm. weiß ich, nicht, ich weiß nicht genau, wer es ist, aber auf jeden Fall werden wir am äh, nächste Woche Dienstag sie kennenlernen. Sie hat sich dann alle unsere Drehbücher angeguckt und hat dann dementsprechend gibt uns dann noch mal Kritiken dazu. Deswegen denke ich, werden die Drehbücher nicht so bleiben, wie sie jetzt sind, sondern mhm. es wird bestimmt nochmal eine Phase geben, wo wir die nochmal umschreiben. Aber langsam müssen wir halt auch alle mal zum Ende kommen, weil der Plan, so wie du das schon gesagt hast, ist, dass wir das noch im jetzt kommenden Semester, also in dem Sommersemester, umsetzen wollen. Mhm. Das heißt, wir wollen einen relativ großen Drehblock haben. Ich, äh, wir haben noch nicht über Details gesprochen, aber ich kann dir ja mal so skizzieren, wie ich mir das vorstelle, wie es funktionieren könnte. Also du mhm. hast zum Beispiel vier Wochen. In den vier Wochen kannst du acht Folgen äh, drehen von der Serie. Mhm. Bedeutet aber, dass du vermutlich zwei Kamerateams brauchst, die parallel arbeiten werden. Mhm. Damit du quasi vier für jede Folge eine Woche hättest. Du musst auch bedenken, dass du dieses Personal, also die Studenten und sowas, dass du denen auch mal irgendwie einen Tag frei gibst oder zwei, also ein Wochenende. Ja. Das heißt, du hast am Ende fünf Tage für jede Folge zum Drehen für, für zwölf Minuten. Das heißt, du musst an, äh, am, äh, am Stück äh, oder an einem Tag etwas über zwei Minuten drehen, vielleicht mhm. so 2,10, zwei, zwei Minuten zehn, 2,30, musst du schaffen. Dann musst du die zwei Kamerateams natürlich ähm, mit Technik ausstatten, aber du brauchst auch genügend studentisches Personal und das halt vier Wochen lang ist ganz schön hart. Wir mhm. wollen im August drehen, das muss auf jeden Fall noch im Sommer passieren, weil viel bei uns draußen äh, stattfindet und wir können auf keinen Fall im Winter drehen, mhm. ähm, weil auch das Thema Pflanzen und sowas eine Rolle spielt und wenn dann alles irgendwie mit Schnee ist oder karg aussieht, funktioniert das auch nicht. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig kannst du aber auch nicht noch ein Jahr warten und es erst im Jahr drauf machen, weil dann natürlich auch Leute, die jetzt aktuell in dem Drehbuch geschrieben haben, dann gar nicht mehr studieren. Mhm, ja. Das heißt, du musst es jetzt irgendwie umsetzen. Aber eigentlich hätten wir jetzt schon längst, meiner Meinung nach, mit der Planung anfangen müssen. Der mhm. Plan ist schon, dass die Leute, die das geschrieben haben, auch eine Art Vorrecht haben, die Regie zu führen. Trotzdem soll es nicht acht äh, Regisseurinnen und Regisseure geben, sondern es soll ähm, soll reduziert werden, dass es vielleicht so vier, fünf gibt mhm. ähm, und die halt dann immer so zwei Folgen drehen oder so. Ähm, wie genau das wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden ab dem nächsten Semester noch mehr Leute hinzugezogen, weil bis jetzt sind wir, wie gesagt, zu neunt oder zu zehnt, zu neunt mhm. ähm, in dem Kurs. Und äh, das ist auch gut so, dass wir jetzt nicht irgendwie 30 Leute sind ne, und dann 30 Drehbücher und dann musst du daran auswählen und so, sondern ähm, ja, das ist, jetzt, das ist jetzt die Quintessenz ähm, und dann musst du natürlich auch die Leute, die du neu dazu holst im neuen Semester, auch natürlich ähm, thematisch erstmal einweisen, einführen und deswegen mal gucken. Also was ganz interessant wird, wir haben ähm, äh, nächste Woche, ist das nächste Woche? Ja genau, Samstag, Sonntag gibt es quasi wie so einen Takt auf eine Tür, Tür von der Uni. Da stellen sich wieder alle vor, was sie so das Semester über gearbeitet haben. Letztes mhm. Jahr hatte ich da ja meinen, meinen Film in der Ausstellung so ein bisschen präsentiert. Äh, dieses Jahr werden wir innerhalb dieses Kurses so eine Art ähm, Lesung machen. Das nennt sich Table Read. Mhm. Das heißt, du sitzt einfach an einem Tisch und liest das Drehbuch in verschiedenen Rollen. Und dann gibst du dir halt gegenseitig wieder Feedback, also gerade was so Dialoge betrifft. Also würde man das so sagen. Und dann kann auch die Person danach sagen, würde ich so in der Situation so reagieren. Also machst du noch nicht mit Schauspielern oder so, sondern machst du erstmal nur mit äh, dir und deinem Team. Und diese Table Reads wollen wir quasi an dem Samstag und an dem Sonntag machen und wollen das wie so einen Tag der offenen Table Read-Tür machen. Also mhm. wir haben quasi so Timeslots, wo wir das anbieten. Und jeder, der oder jeder, die irgendwie zu Besuch gerade in Weimar ist oder so, kann sich quasi das Ganze angucken, kann dementsprechend auch so ein bisschen reinhören, was eigentlich wir da reden, von was, um was die Serie handelt mhm. und kann uns dann auch Feedback geben und Fragen stellen. Das ist, ähm, äh, keine Ahnung, ob da wirklich Leute kommen, viele Leute kommen, äh, weiß ich jetzt nicht, ähm, weil es finden natürlich ganz viele Veranstaltungen statt. Das ist, äh, wie gesagt, wir machen das so oder so, weil wir uns das gegenseitig einfach vorlesen, um dann von uns wieder Feedback zu holen aber wer da mit reinkommt, der kann auch selber eine Rolle übernehmen und eine Sprechrolle zum Beispiel und was mit vorlesen. Deswegen mal gucken, wie das wird, aber das ist der nächste Schritt und dann müssen wir eigentlich schon, wir müssen halt schon längst eigentlich planen. Wir müssen anfangen zu planen, das wird halt ein richtiges Organisationsmonster, was man natürlich, also bei einer anderen Serie, keine Ahnung, wo ich jetzt schon dabei war, die, die drehen halt keine Ahnung, vielleicht so 24 Folgen oder sowas im Jahr, sage ich jetzt mal so aus dem Bauch raus. Das ist aber eine geölte Maschine, ne? Die ja, machen ja. das halt schon seit Jahren. Ja. Die wissen halt, okay, da wechseln immer die Regisseure, das Personal wechselt durch. Jeder macht irgendwie so zwei Blöcke oder sowas. Da gibt es dann irgendwie vier Drehbücher, die ähm, gemacht werden. Äh, so und so viel Zeit am Tag wird weggehauen, so und so viel Drehtage gibt es. Wir müssen halt jetzt quasi so eine Maschine erstmal anhauen und die muss dann halt exakt äh, funktionieren. Also muss halt ein flüssiger Betrieb sein. Ja. Und dann des, müssen wir halt auch Glück haben, dass wir genügend Leute haben, die mitarbeiten. Es gab die Idee zu versuchen, den Sender dafür die Idee zu begeistern, dass es quasi ein bisschen finanzielle Unterstützung gibt mhm. ähm, und ein Sender dann äh, quasi so ein bisschen die, die, die Folgen kauft für Mediatheken oder wie auch immer. Mhm. Aber allein dafür bräuchten wir jetzt eigentlich mal Zeit, um das zu organisieren, weil da weiß ich gar nicht, wie der, der Fortschritt ist. Aber wir haben eigentlich bis August, also klar, jetzt ist erst Januar, aber es ist eigentlich keine Zeit so richtig ähm, viel jetzt noch da. Deswegen müssen wir jetzt die Drehbücher fertig machen, wollte ich aber eigentlich sagen hauptsächlich und es muss langsam losgehen, ja.
1: Was macht das denn jetzt Spaß, das Drehbuch schreiben oder freust du dich mehr auf ja. das Drehen oder was ist so? Doch, doch.
2: Also, für
0: mich war das super wichtig, war super lehrreich auf jeden Fall, weil ich in der Hinsicht noch nie so intensiv so Drehbucharbeit gemacht habe. Mhm. Also, auch in diesem Kontext, dass man so eine Gruppe ist und dass man sich halt gegenseitig dann immer wieder auf Sachen hinweist und Feedback gibt. Also, ich habe zum Beispiel auch jemand aus dem Kurs oder halt so also zwei, drei, zwei Leute, sage ich jetzt mal so, habe ich auch zwischen den ganzen Feedbackrunden auch mal Feedback gegeben und halt mal was kurz gelesen dann Kommentare an die Seite geschrieben und gesagt, hey, das verstehe ich nicht und sowas. Hm. Und ähm, äh, das, ist, das ist irgendwie ganz ganz schön, dieses Zusammenarbeiten und dann irgendwie zu überlegen zusammen, was könnte eine Lösung sein. Ähm, ja, ich, das, das Schwierige ist, es klingt jetzt so, es klingt ein bisschen abstrakt irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das so als Zuhörender so ein bisschen begreifen kann. Es ist tatsächlich es ist Arbeit, es klingt jetzt nicht so nach krasser Arbeit, es ist auch nicht die krasse körperliche Arbeit, aber es ist, schon, es ist schon nicht ohne und da nicht alleine zu sein, ist auf jeden Fall eine große Hilfe und sich dann auch so Deadlines zu haben, wo man sagen kann, okay, jetzt muss ich was abgeben, jetzt muss ich was schaffen, dass es dann natürlich bei mir auf Nachtaktion hinausläuft, ist natürlich blöd, aber ja. es gab einige, die haben das auch tagsüber geschafft, die ähm, haben das super gemeistert, aber es gab tatsächlich auch, ich war nicht die einzige Person, die dann auch äh, nachts noch abgegeben hat und die finale Abgabe habe ich auch ganz entspannt vorher, zwei Stunden vorher gemacht, <lacht> aber ich hatte halt die Nacht durchgemacht, also ich hatte die Nacht von ähm, Mittwoch auf Donnerstag halt äh, durchgemacht, war dann äh, Donnerstag tagsüber auch relativ fit, aber als wir beide dann eigentlich Donnerstag aufnehmen wollten mhm ging gar nichts mehr bei mir, ja. ja. Aber das, äh, ja, das ist auf jeden Fall, es bringt was. Ich freue mich auch sehr auf die Drehzeit. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass man so vier Wochen am Stück eigentlich gar keine Zeit mehr für irgendwas hat, weil wenn man da einmal in diesem Laufzirkus drin ist, also ich kenne das ja von den früheren Produktionen, wo ich dabei war, dann hast du eigentlich keine Zeit für irgendwie Kinder und äh, kann mal jemanden aus der Kita abholen oder so. Das ist... Deswegen muss ich halt gucken, wie ich das organisiere, dass ich dann A, trotzdem viel mitmache, ja. B, aber nicht gleichzeitig halt mein äh, Leben als äh, Familienvater irgendwie vernachlässige. Ja, auch überhaupt nicht leben, leben
1: vernachlässigst. Also unabhängig davon. Ja, aber,
0: also, ja, ja, genau, man opfert sich bei sowas dann halt sehr schnell auf, bei so einem Dreh von so einem langen Zeitraum. Du kennst das ja auch, wenn wir zusammen gedreht haben. Richtig, ja. Den geht man ja auch ans Limit. Und wenn man das halt über vier Wochen macht das ist ganz schön hart, das kann man machen, aber dann hat man halt nichts anderes in diesen vier Wochen eigentlich. Und das geht halt am besten, wenn man halt jung ist, ungebunden und irgendwie ja einfach vier Wochen Zeit hat. Ja, das Ding ist,
1: ja. es ist halt immer noch ein Studentenprojekt. also Und ihr seid halt auch noch Studenten. Also ihr habt halt eigentlich noch, eigentlich sollte man meinen Studenten haben, neben der Uni auch noch ein Leben. Aber das sehen anscheinend manche Professoren oder manche Universitäten nicht so ganz ein. Deswegen Weiß ich nicht. Also ich an deiner Stelle würde mich da bei manchen Sachen auf jeden Fall rausnehmen und nicht wieder derjenige sein, der da irgendwie sich freiwillig für irgendwelche Sachen meldet, weil du hast halt eine Familie und du hast halt auch noch ein eigenes Leben und bist halt nicht nur der Student oder der erfahrenere äh, Hase dort aus der Runde, der ähm, deswegen jetzt alles übernehmen muss oder so. Deswegen, ja, hören wir mal, gucken wir mal, wie das dann in den Monaten ist, wo ihr dann dreht. Ob du dich dann wirklich aus ein paar Sachen auch einfach bewusst rausgenommen hast oder ob du es wieder nicht äh, sein lassen konntest, äh, zu sagen: Ah, das, das kann ich ja machen oder ja, das mache ich oder ähm, soll ich das vielleicht machen? Ja, also keine Ahnung. Ich
0: glaube, das wird das Hauptproblem sein. Ja. Also kennst mich ja ein bisschen, das, ein bisschen. Äh, ich habe schon auch direkt äh, überlegt, äh, am Anfang Mist, äh, soll ich vielleicht, ich würd, hatte irgendwie Bock, die Produktionsleitung fürs Gesamtprojekt zu übernehmen, also die Orga <lacht> von den vier Wochen, ne? dass ja. das, das halt wirklich gut getaktet ist mit den Teams. Also. Einfach Orga-technisch mhm. und äh, habe dann aber echt äh, schon gemerkt, das mache ich auf jeden Fall nicht, weil dann bin ich wirklich, dann bin ich ja auch der Ansprechp Ansprechpartner für viele Sachen während dieser vier Wochen. Mhm. Ähm, Im Idealfall würde ich gerne auf jeden Fall meine Folge drehen, aber ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern jetzt entschieden wird, a, wer welche Folge kriegt. Ja ob jeder seine eigene Folge drehen wird, ob wir wirklich nur ob wir wirklich nur vier oder fünf RegisseurInnen haben, die aber dann dementsprechend zwei Bücher drehen sollen. Vielleicht gibt es da auch noch einen Riesenkampf. Ich habe überhaupt keine Lust auf so ein Gefeite. Ich will aber und ich will aber. Dann ziehe ich mich da zurück und sage, hey, macht alles cool. Ich äh, mache ein bisschen während eines Drehs mit und dann bin ich äh, dabei, äh, nicht mehr dabei. Aber ich finde es halt schon schön, weil halt so viel äh, Arbeit reingeflossen ist und ich glaube, das geht allen acht anderen auch so, dass man gerne schon das eigene auch drehen würde oder zumindest eine Sache drehen würde, weil egal wie es wird, ich glaube, insgesamt wird es nicht, also es kann natürlich, na gut, es gibt, es gibt ein paar Leute in der Gruppe, die sind sehr pessimistisch, miss, mystisch, die sagen halt, das ist halt ein Studentenprojekt, so ähnlich wie du das jetzt mhm. gesagt hast, ne, und das, das kann halt oder zu großer Wahrscheinlichkeit wird es scheitern. Und wir haben zwar einen hohen Anspruch und denken, wir machen hier das Coolste von der Welt und haben irgendwie ein neue, neues Konzept für eine Serie und ist noch keiner auf die Idee gekommen. Am Ende ist es so ähnlich wie Black Mirror, kann ich an der Stelle nur sagen.
1: Ja, das dachte ich mir nämlich gerade schon. Wer das, hört, das von Netflix kennt, <lacht> ja.
0: Es ist schon so ein bisschen in die Richtung, es hat jetzt keiner da was abgeschrieben. Die Ideen sind schon, die Geschichten sind schon individuell und auch sehr schön. Ja. Ähm, auf jeden Fall auch sehr brutal. Aber äh, egal, ich glaube halt, es gibt die eine Fraktion, die sagt, wie, das wird nicht klappen, das wird nicht diesen Anspruch gerecht, den wir haben und es gibt die Fraktion, zu der ich mich eigentlich auch zähle, die sagt, ja, das wird schon cool, wir haben, machen da schon wir geben da schon richtig Gas. Ja. Wenn das so eintritt, dass wir ein cooles Produkt am Ende haben, e egal wie, ist das eine ziemlich gute Referenz, bei, bei einer Serie quasi mitgearbeitet zu haben. Klar. Das, und das, das ist natürlich ja und ich schon gehe was, was mich, so wo ich so denke, da halt quasi nochmal irgendwie so vier Wochen im August oder halt zwei meinetwegen, äh, quasi sehr doll Gas geben, um dann am Ende, natürlich kommt dann noch die Postproduktion im Schnitt, da musst du wieder Gas geben und so, mhm. aber ja, es wäre natürlich schon schön bei so einem so einem Ding auch mal, also ich habe halt selber noch nie bei einer Serie so mitgearbeitet, dass ich in diesem kreativen Prozess so nicht, nicht ausführen, dass einfach technischer Mitarbeiter war wie sonst, sondern halt wirklich da relativ viel mitentschieden habe und ja. diskutiert habe, was man machen könnte. Und deswegen, das wäre schon eine super Erfahrung, das bis zum Schluss mit durchzuziehen. Aber du hast recht, man muss irgendwie die Waage finden. Ja, und ich wenn nicht ich nur davon, Student also, wäre quasi, würde ich voll reingehen. Ich gehe ne? nicht würde
1: davon aus, dass ihr das nicht schafft. Also ich glaube schon, dass ihr das hinbekommt. Das Equipment ist ja da und die Leute ja auch. Wir kennen das ja auch aus den anderen Produktionen, die da schon entstanden ist, wo ich ja auch mal Teil sein durfte dass das eben auch sehr professionell ablaufen kann. Aber wir wissen äh, aus diesen Episoden, was du dir auch manchmal so auf die Schultern packst, also auch dieses ganze Summer-Real-Geschichte, ne, mit einem eigenen Festival organisieren und da so am Ende hängen gelassen zu werden von anderen Leuten, die da eigentlich auch mit dran arbeiten sollen. Dass sowas nochmal entsteht, jetzt in dieser Form von diesem Projekt, weil du halt sehr motiviert bist, das zu machen, ähm, wäre halt ein bisschen doof, wenn das dann wieder irgendwie alles an dir hängen bleibt. Also ja. ja, dann Leute ausfallen und sich dann rausnehmen und sagen, ja. habe ich halt keinen Bock und so, und dann wirst richtig. du halt gefragt, kannst du dafür halt einspringen, an, genau. genau. Und dann heißt es, ja, naja, gut, dann mache ich das, weil du möchtest nicht, dass das Projekt stirbt. Aber diese
0: studentische Motivation bei manchen, die dann sein könnte, mhm. wo du halt vorher denkst, okay, die haben richtig Bock und dann stellen sie halt fest, wie viel Arbeit das ist. Ja. Weil sie es halt einfach noch nie gemacht haben, das kannst du ja auch niemanden zum Vorwurf machen, die dann halt sagen, ich habe halt noch ein Leben danach, ja. ähm, ich habe jetzt keinen Bock, da ewig äh, so rumzuopern. Äh, tschüss, ich bin weg. Und dann stehst du halt alleine da. Du hast ja niemanden irgendwie angestellt, wo du halt sagst, okay, äh, der hat jetzt eine gewisse Pflicht, Verpflichtungsgefühl dadurch, weil er halt Geld dafür kriegt. Sondern mhm. du bist ja immer auf das Wohlwollen der Leute angewiesen. Ja. Deswegen, da hast du vollkommen recht. Und apropos Summer Real, da habe ich ähm, nächste Woche dann das Treffen mhm. <lacht> mit der Uni zusammen, am, am Donnerstag, glaube ich auch, mhm. ähm, wo wir darüber sprechen wollen, wo ich in Erfahrung bringen will, inwiefern quasi die Uni dieses äh, Jahr unterstützend tätig sein würde inwiefern die quasi auch Gelder zur Verfügung stellen, damit mhm. halt manche Sachen flüssiger laufen können. Und danach entscheide ich halt auch, ob ich, ähm, ich glaube, die gehen so ein bisschen davon aus, dass ich das dieses Jahr wieder organisiere. Mhm. Ich würde es auch machen. Problematisch ist halt nur, es ist halt nur ne, ein Monat vermutlich vor diesem krassen Dreh. Ja, perfekt. Äh, also ich hätte quasi dann wieder ab Juni komplett Ach. dicht zu tun. Und deswegen egal ich muss ich guck mal, wie die Motivation ist von den Leuten, also auch gerade von den Profs, was das Summary betrifft und dann überlege ich mir, ob ich das dieses Jahr wieder organisiere, aber ähm, wenn, wenn ich feststelle, dass da kein Geld dahinter steckt und es wird wieder so, dass ich so ganz viel betteln muss und irgendwie, ich bin ja jetzt noch dabei, diese Gegenleistung zu erbringen dafür, dass wir dieses große Kino hatten. Also das war auch was, was letzte Woche passiert ist. Wir hatten ein paar Schnittsessions dazu, weil das müssen wir echt mal abgeben, das Produkt, mhm. den Film, mit dem wir den versprochen haben. Mhm. Und weißt du, da hast du halt noch so, das ist das, was ich vorhin meine mit Altlasten aus dem letzten Jahr. Und jetzt kommt halt die nächste Sache dann wieder mit dem nächsten, nächsten Jahr. Das wird halt so ein Never-Ending-Story. Da muss ich
1: halt mal gucken. Und man muss ja noch dazu sagen, du bist ja nebenbei auch noch mehrfach ausgezeichneter Regisseur eines Dokumentarfilms. Das kommt ja dann auch noch mit oben drauf, wo es ja vielleicht auch das eine oder andere Festival noch geben wird oder wie auch immer Auftritt, ähm, was auch immer. Also das, die Arbeit ist ja auch noch da. Und noch nicht preisgekrönt, aber du bist auch noch Podcaster. Ne? Also es ist ja wahnsinnig äh, viele Aufgaben, die hier äh, parallel ja. stattfinden müssen. Danke dir. Äh, und dann natürlich noch zu viel mehr Prozenten hoffentlich dein Privatleben mit Familie und äh, Kindern, das, ja, weiß ich nicht. Also ja, dieses Jahr müssen die wir auf jeden Fall mal Urlaub machen. Bitte? Ja,
0: dieses Jahr müssen wir auf jeden Fall mal Familienurlaub machen. <lacht> ja, aber ich das weiß nicht, ob es, quasi
1: ob es dich vor dieser ähm, erneuten Situation von der absoluten Überarbeitung irgendwie rettet, wenn du eine Woche oder zwei weg bist und du dann halt eben mehrere Monate am Stück irgendwas machen musst. Und das ist ja auch größtenteils unentgeltlich, muss man ja sagen. also Du hast natürlich die Referenz dann dafür, also für das Projekt, jetzt noch mal auf die Serie bezogen und auch ja, ja. Summer Reel, du hast wieder was geleistet und kannst es nachweisen, aber du hast halt ja, wahrscheinlich dann wenig dafür bekommen und das gehört auch noch dazu. Du musst ja auch noch irgendwie Geld verdienen. Das bedeutet, das Arbeiten nebenbei dann auch noch mit Geld verdienen kommt ja dann noch, auch noch dazu. Also es ist sehr viel und ich, ja, keine Ahnung. Also ja. Ja, das Jahr startet voll
0: und es wird äh, nicht weniger. Ich habe jetzt noch keine konkreten Termine und so, aber irgendwie gefühlt habe ich jetzt schon zu viel zu tun. Ja. Ähm, hast du vollkommen recht, Festivals gehen so eigentlich so ab 1. März los. Wer Lust hat, kann mich in Friedrichshafen am Bodensee besuchen. Ja. 1. März. Äh, ähm, ich glaube um 22 Uhr oder sowas läuft der Film. Mhm. Äh, also wenn in Nähe von Friedrichshafen ist, äh, ich wusste nicht, dass das so weit südlich ist, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen hin quasi <lacht> mit, mit dem Zug. Egal. Ähm, und dann im Idealfall kommen dann noch ein paar Festivals, die auch März, April, Mai sind. Mai sollte ja der Kinostart sein. Dann mhm. ist eigentlich schon Juni. Dann, ist, dann wäre diese Organisation vom, vom Summary. dann wäre Juli die Veranstaltung, August, Mhm. Äh, ja, dann würdest du natürlich wieder nach äh, Postproduktion machen im August, September, Oktober, November so, dann, ja, dann bist du vielleicht im Dezember, hast du vielleicht einen Rohschnitt mhm. also es ist schon ja, wenn, und wenn dann ein Sender dabei wäre bei der Serie, wollen die ja, also ich auch, wollen die ja auch relativ schnell dann ein fertiges Produkt haben, mhm. äh, was sie dann auch ähm, hochladen können äh, es ist, äh, gibt äh, viel zu tun mhm. mal schauen, wie es weitergeht aber du hast recht, das Ding ist halt, es macht halt so Spaß, ne? Ja. Also das Problem ist aber, viele von den Sachen, die jetzt halt so Spaß machen, dafür gibt es halt kein Geld. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich, zum Beispiel wieder die Organisation von so einem großen, also selbst von so einem Filmfestival finde ich halt total cool, habe ich mhm. richtig Bock wieder drauf. Andererseits, wie du sagst, ähm, also was bringt mir das? Bisher hat mir das auch noch nichts gebracht, dass ich, also ich habe das jetzt auch noch nicht irgendwie groß gesagt, aber dass ich halt sagen kann, oh, ich habe da ein Filmfestival organisiert, mhm. ähm, das, was, was nützt mir das? Ich weiß halt jetzt bloß, wie viele Sachen so ein bisschen funktionieren und so. Ähm, ja, äh, mal, mal schauen. Aber ich habe ähm, vielleicht, äh, ich überlege gerade, ob wir das jetzt thematisieren. Ja, komm, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Na klar. Ich habe eine Marktlücke mir überlegt. Oh nein. Ich weiß nicht, ob ich es hier offen sagen soll, weil es gibt natürlich auch viele Leute, die zuhören und die versuchen, ähm, die versuchen, einen guten Berufseinstieg zu kriegen und <lacht> relativ schnell viel Geld zu verdienen. Und ich glaube, mhm. mit dieser Sache könnte man auch Geld verdienen. Mhm. Und ich habe mir überlegt, wenn ich was Wirtschaftliches angreifen müsste, was ich jetzt halt so rein aus der wirtschaftlichen Perspektive machen muss, ohne dass ich jetzt da so kreativ tätig werde, mhm. dann habe ich letzte Woche was entdeckt. Und zwar, was hältst du von der Idee,
1: <lacht> jetzt kurz,
0: ins Automatengame einzusteigen? Ja. Und zwar ich. folgendermaßen, ich habe das Problem jetzt ganz oft gehabt, dass ich viel in Weimar war, viel auch nachts, wie gesagt, und du bestellst dir dann eine Pizza oder irgendeinen so Quatsch, um noch irgendwas zu essen, oder du hast zum Beispiel in Weimar ist es so, dass die Uni das Mensa essen, alle gehen hin, alle beschweren sich. Ähm, du musst ja erstmal irgendwie hinlaufen, dann stehst du da ewig an, dann kriegst du irgendwie einen Teller Nudeln, bist übelst unzufrieden mhm. und gehst wieder. <lacht> und ich dachte mir so, warum gibt es eigentlich nicht so viele Snack-Automaten? Und dann dachte ich aber nicht nur an Snackautomaten, sondern ich dachte an coole Automaten. Und zwar, so wie ich das aus Japan kenne, wo du halt quasi an jeder Ecke geführten Automaten hast, wo du irgendwie warme Automaten hast und ja. kalte. In den warmen gibt es Suppen, ja. in den kalten gibt es Kühlgetränke und Snacks und du kannst halt dann zum Beispiel, und da würde ich dann auf den nächsten Trend einsteigen, der ja gerade auch seit ein paar Jahren in Deutschland ist, asiatisches Essen, eine keine mhm. so Nudeln, wo du noch so heiße, heißen die yam yam nudeln oder so, wo du so heiß kochendes ja. Wasser drauf kippst und dann rührst du die um. Ja. Einfach für so Leute, die zum Beispiel im Uni-Kontext irgendwie nicht in die Mensa gehen wollen. Mhm. Und ich glaube, das kannst du auch nicht nur auf Uni sehen, sondern das kann man auch relativ viel auf so große... Betriebe, Behörden sehen, wo es Kantinen gibt, wo die Leute aber unzufrieden sind. Zum Beispiel auch Krankenhäuser. Ich glaube aber, dass Krankenhäuser die sind, automatentechnisch ich, schon sehr gut ausgestattet ja, sind. Am ja. besten bisher. Aber ich glaube, da ist Potenzial. Weil manche haben nur diese Kakaoautomaten <lacht> und Snack. Ja. Und wenn du aber mehr Es gibt viel zu wenig in Deutschland diese warmen Automaten. Und ich glaube, das ist eine Marktlücke. Und ich glaube man muss richtig, richtig viel Geld in die Hand nehmen, ja. weil so ein Automat arschteuer ist. Ich weiß habe noch nicht geguckt. Ich könnte mir auch vorstellen, man kann die auch mieten und dann betreiben. Vielleicht. Aber das, das, trotzdem muss das ja auch erstmal anlaufen. Aber ich glaube wirklich, 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 dass das. Ich weiß nicht, wie viel Geld, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, wie viel Geld so ein Automat wirklich abwirft. Hm. Aber ich hätte so oft die letzten, ich hätte bestimmt, allein an dem einen Abend hätte ich irgendwie 10 Euro in so einen Automaten reingesteckt einfach um ein belegtes Brötchen mehr rauszuziehen, irgendwie so ein heißes Gedöns und ähm, irgendwie noch irgendwie ein Snack. Und in, in so einer Situation oder auch wenn du wenig Zeit hast oder in so einer kurzen Pause zwischen irgendwie hier und dort, was du ja auch im Krankenhaus häufig hast oder so, ne, mhm. da kannst du, kannst du relativ hohe Preise natürlich auch dafür verlangen. Also da ist es gerechtfertigt, dass du halt irgendwie zwei Euro für einen Snicker nimmst, sag ich jetzt mal so grob. Ne? Was wo du halt sagst, im Einkauf kaufst du dir, also du fährst ja an Kopf, aber in der Situation denkst du dir so, ey jetzt, ich brauche jetzt irgendwas, ich brauche jetzt Zucker oder ich brauche jetzt irgendwas Heißes, irgendwie eine, so, eine, so eine Nudelsuppe oder irgendwie sowas. was Es gibt so viele Produkte, die man in Automaten tun kann, die du auch haltbar machen kannst. Also ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt, <lacht> <lacht> recherchetechnisch, aber ich habe im Kopf schon viel darüber nachgedacht und dachte ja. mir, ähm, eigentlich ist das ein cooles Ding, aber es kann halt sein, dass es voll nach hinten losgeht, weil es Arschteuer in der Anschaffung ist. Du musst das Ding natürlich auch irgendwie unterhalten und betreiben. Mhm. Du musst ja immer nachfüttern. Aber wenn du zum Beispiel irgendwie es schaffst, eine, eine Uni oder so eine größere Einrichtung mit mehreren Häusern, wie zum Beispiel ein Krankenhaus oder auch eine Verwaltung, ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, aber wäre auch nicht schlecht. Mhm. Wenn du da quasi reinkommst und sagst, okay, ich gebe euch zehn Automaten verteilt auf die und die Standorte und ich betreibe die für euch, zahl dafür, vielleicht musst du dann auch Miete dafür zahlen, vielleicht, das weiß ich jetzt ja. gar nicht. Aber trotzdem, du gibst den halt so einen, so einen Mehrwert und machst dann so wie, wie das Snackbär. Ich glaube, da haben wir auch schon mal in einer unserer ersten Folgen drüber gesprochen, über den Snackbär. Also ich könnte mir vorstellen, ein warmer Snackbär quasi, das hat, das hat was. Also mir, mir, ich würde da viel Geld drin lassen und ich glaube, es gibt viele Leute, die da auch Geld äh, reinstecken würden und die sich auch freuen würden, dass du nachts um zwei in irgendeiner Stadt, wo du nicht zu Hause bist oder wenn du auf irgendeinem Krankenhausflur wartest oder sowas, ähm, weil du irgendwie OP von Angehörigen oder keine Ahnung, sei es irgendwie bei schwangeren Leuten, die auf irgendwas warten, dass es losgeht oder so, du kannst dir sowas ziehen, was nicht nur ein Kaffee ist, sondern wo du halt sagst, okay, da habe ich halt noch mehr Mehrwert und du kannst voll diesen Gesundheitsaspekt auch mit reinbringen. Und so, ne? Also ja, ich mache mal einen Punkt. Ich habe schon viel ja. zu viel erzählt, weil wenn jetzt jemand zuhört und das umsetzt, dann ärgere ich mich, wenn er in, in drei Jahren total erfolgreich ist und äh, King oder Queen im Automaten Automatengame ist. Mhm. Aber letzter Punkt, ich glaube, mit einem guten Automaten oder einem sehr guten Zwillingsautomaten, ein- aus warm und kalt, kannst du auch sehr gut diese ganzen Kakaoautomaten, die jetzt schon auf dem Markt sind, super verdrängen. Äh, ähm, das ja. weiß
1: ich nicht. Also manche feiern ja auch diesen äh, Automaten Kaffee oder Kakao oder sowas, das hat ja auch nochmal so einen eigenen Geschmack irgendwie. Ja, gut, das stimmt. Das ist ein Aber, Argument dagegen. Ja, ähm, hast recht, nee. Ich muss sagen, an vielen, also eigentlich, wo ich jetzt bisher war, so gut wie an allen Automaten, äh, an allen Bahnhöfen auf den Gleisen gibt es Automaten. Also der Leipziger Hauptbahnhof hat das und der Kölner Hauptbahnhof ja. hat das. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, ich weiß jetzt aber nicht, ob der so Frankfurter das
0: auch hat. Snacks und Cola und Fanta Sprite. Genau, so Zeug, <Sup, Sup>, ja.
1: und, ähm, ja. stimmt, das gibt's auch noch. Ja, aber, ähm, das reicht ja auch meisten, den meisten Leuten dann aus, weil, wenn der Zug kommt oder sowas und du nimmst dir ein heißes Getränk mit rein oder eine heiße Suppe oder so, brauchst du ja meistens mhm. noch einen Löffel dafür, Du musst das Zeug dann noch eventuell gegebenenfalls Gibt's danach entsorgen. Alles. Ja, ja, schon klar. Aber du musst es ja dann auch noch irgendwie entsorgen. Deswegen so eine Tüte Gummibärchen oder so eine Packung Twix oder was auch immer, das geht dann irgendwie schnell. Gut, der Kaffeebecher, der wird zusammengeknautscht und irgendwo reingestopft. Aber wenn du so eine richtige Suppe oder so ein richtiges Nudelzeug die irgendwie reinpfeifst. Ja, und du musst es natürlich bezahlen, klar. Also ich meine jetzt auch als Vermieter, ne, also bestimmt diese Art von Standkosten. Dann natürlich Energiekosten werden ja gerade bei so Temperaturgeschichten, wenn die warm gehalten werden Guter sollen, Punkt, ja. hm. werden bestimmt nicht so, nicht so günstig sein. Ähm, ja, aber also bei uns glaub, in der Ich glaube, ich sollte Hochschule eine Recherchefahrt Gibt es einige ich glaub, Automaten? Ich sollte eine Recherchefahrt ja, nach Japan noch machen. Das soll es auf jeden Fall machen, weil da geht es ja richtig Aber Ich habe auch schon Videos gesehen, du warst selber dort, aber ähm, das ist ja richtig cool, was es dort alles möglich gibt. Aber da gibt es dann auch so Coca-Cola und dann packst holst du dir das aus den Automaten und dann ist es irgendwie so eine Ultra-Mini-Flasche, die du noch nie irgendwo gesehen hast. So eine Mini-Flasche, wo du dir denkst: Hä? <lacht> was ist das denn? Aber gut, scheinbar äh, kommt das da auch gut an. Ähm, wie gesagt, bei uns in der Hochschule gibt es einige Automaten, auch gerade diese Kaffeeautomaten. Wir haben aber auch also wo du dann einfach Geld reinwirfst, diese typischen, ja, die heißen ja dann Vending Machines eigentlich so ein bisschen, ähm, oder halt auch den richtigen kaffee v automaten in der Cafeteria oder so, aber auch auf den Etagen so diese Kaffee-Kakao-Suppe-Automaten, ähm, ja, und auch noch so ein Coca-Cola-Fanta-Sprite-Automat, den hatten wir auch genutzt zur, zur Ernennung, wenn ich mich noch recht entsinne. Ähm, also gibt es bei uns also bei uns würdest du dann wahrscheinlich nicht so gut ankommen, aber ja, ist, die, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre. Du musst da wirklich erstmal viel Geld reinstecken und bis sich das dann rentiert, ist eine gute Frage. Und ich weiß auch nicht, wie das vom Gesundheitsaspekt ist. Also ich meine jetzt vor allem, wenn es so um Lebensmittelkontrollen geht und sowas, du verkaufst ja in dem Moment Lebensmittel. Das heißt, du musst ja mehr oder weniger ja, dafür sorgen, dass die anständig gelagert werden. Also entweder gekühlt oder geheizt werden, da nicht drunter oder drüber kommen, damit dann nicht irgendwie was entsteht. Ähm, was weiß ich. Und ja, der, es gibt viele also, Sachen, die sprechen
0: dagegen, aber red das mal nicht so schlecht. Weil zum ja, Beispiel, nee, ich, ich rede das ganz überhaupt oft nicht schlecht. Ich auch möchte nur diese Bahnhofsachen. Ja. <lacht> ich war ganz oft jetzt in den letzten Monaten, jetzt gerade als es auch so kalt ist in der Situation, dass ich den ersten oder den letzten Zug, also den ersten Zug früh oder den letzten mhm. Zug nachts aus Leipzig nehmen musste. Die Snackautomaten waren meistens schon leer, mhm. was nicht so schlimm ist. Aber wenn da noch irgendwas Warmes da gewesen wäre und du wartest auf einen kalten Bahnsteig das ist ein Gamechanger. Das ist ja, oder du hast Verspätungen. Das ist also die Bahn würde ich nicht als erstes als Kunden sehen und als ähm, so, ich glaube da ist die Konkurrenz mit diesem Automaten, die du da sprichst, schon mhm. sehr groß. Ich könnte mir auch vorstellen, das ist eine Tochter-Tochter-Unter-Subunternehmen von der Bahn, wo du nicht bestimmt. sofort rankommst an die Standorte. Ne? Da muss ja auch mit der DB Netz und keine Ahnung wer die Bahnsteige dann betreibt und wem gehört der Bahnhof und nicht der Bahn, sondern dem. Das ist bestimmt super stressig, aber ja. Ähm, trotzdem in der Situation, in, denn vielleicht sollte man es mehr präzisieren. Dann muss ich halt mehr in dieses warmen Automaten-Game reingehen, um halt quasi ein ja. USB zu haben. Ähm, aber du hast recht, das ist schwierig, Lagerung. Aber guck mal, du, es gibt so viele Sachen, die du schon in Pulverform aktuell kaufen kannst, wo du selber zu Hause nur Wasser drüber gießen musst. Ja, aber und das ist ja, ja okay. dann die Leistung, die, die der Automat macht. Der ja. gießt dir Wasser in den Pulver rein und gibt es raus und du musst dann nur Wasser kochen in dem Moment, wo mhm. jemand drauf drückt.
2: Ja, ähm, keine Ahnung, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> keine Ahnung. Wir sollten die Folge einfach keine Ahnung nennen. Also die nächste Folge einfach keine Ahnung nennen. <lacht> äh, ja. ja. Äh, aber ich fand das irgendwie, mir hat das irgendwie gefallen. So mhm. grundsätzlich fand ich das ganz nett. Es ist ja. ja
1: auch jetzt nicht, nicht die döste Idee, aber es ist schon ein bisschen eine dämliche Idee. Also, weil man, also man muss ja doch dann schon sehr viel beachten. Also, mir fallen da jetzt noch tausende andere Sachen ein, wo ich... Dann direkt sagen würde, ja. nee, mach ich nicht. Also, wenn man jetzt auch dafür fährt, also du würdest ja von den warmen Artikeln wahrscheinlich Sachen dann verkaufen, die dann warm zubereitet werden, aber nicht zum Beispiel Sachen, die dort warm gehalten werden. Also, keine Ahnung, einen Burrito dort verkaufst, der warm ist. Oder was die auch immer. immer weil, nicht, ja. weil, weil das sind dann so Sachen, keine Ahnung. Du musst ja dann sehr schnell für neue, frische Ware da drin sorgen. Und mach das mal an mehreren Standorten in der Stadt. Okay, das kriegst du vielleicht noch hin aber dann mehrere Standorte in verschiedensten Städten und Bundesländern musst du ja erstmal eine riesige Firma haben oder dann Sub-Sub-Sub-Unternehmen, die dann diese Dinger befüllen. Da musst du ja auch eine Art von Qualität Qualitätssicherung irgendwie haben, dass du davon ausgehen kannst, okay, die packen das auch ordentlich da rein oder die Automaten werden auch ordentlich gewartet, wenn die kaputt gehen oder was auch immer. Also, hm, was machst du, wenn so ein Ding zerstört wird? Ja, ähm, hast ja, ja einen ist ein Thema, ja. ja, also deswegen, ja, es ist, äh, gibt wahrscheinlich schon einen Grund, warum es nicht mehr so viele Automaten gibt, aber gut, in Japan gibt es die, ja. aber das sind. Also ja, so du hast eine schon recht, Frage. das Frage.
0: Das stimmt, aber ich denke mir halt so, dann, dann bleibt nicht viel Geld übrig, aber du hast was Gutes für die Menschheit getan. Ah. Also
1: Ich möchte noch mal darauf hinweisen, was du am Anfang gesagt hast, dass es aus rein wirtschaftlicher Sicht eine Marktlücke ist. Und jetzt kommst du nach all diesen Sachen zu dem Schluss, dass es ja dann darum geht, die Menschheit zu retten mit Automaten. Ich glaube es ja nicht. Nee. Ja. Das… Keine
0: Ahnung. Nee, aber mir hätte es viel geholfen, weißt du? Also ja, deswegen denke ich
1: jetzt so. Da musst ja, du mal eine Umfrage starten, eine Studie dazu. Ich, und dann
0: ich glaube, ich müsste erstmal bei so einer Automatenfirma arbeiten. Ich glaube, du musst erstmal checken, wie funktioniert so weil es gibt bestimmt zehn verschiedene Automaten, Automaten, ja, die haben quasi nur Wasser an Bord und mixen das dann vor Ort. Und mhm. es gibt Automaten, wo, wie, ne, wo es da schon vorrätig ist, vielleicht gibt es auch Mix zwischen den verschiedenen Automatensorten. Am Ende also, brauchst du noch einen Wasseranschluss
1: so, dort. Ne? Und musst, kannst es nicht nur mit Frischwasser befüllen, ich, sondern du ja, musst es wirklich kann sein, ausfalten. dass du auch... Nee.
0: Ja, genau. Nee. Also du müsstest halt, nee. solche Sachen müsste man halt quasi mal klären. <lacht> Dementsprechend einmal so bei so Automatenfirma jobben und mhm. da mal checken, wer führt das eigentlich nach. Äh, Richtig, können die ja. Leute davon leben? Oder die, wie viele Automaten hat Betreiber XY? so Also man müsste eigentlich mal bei der Konkurrenz immer so häppchenweise so ein Jahr lang irgendwie durchdingen und bei jedem mal irgendwie anklopfen und nach einem Monat wieder kündigen, mhm. um so ein bisschen zu checken, wie die so funktionieren und ob das überhaupt was, ob das überhaupt Geld abwirft und so. Und dann könnte man sich, glaube ich, nochmal einen richtigen Businessplan machen, äh, <lacht> ein Konzept schreiben mhm. und äh, das dann vor Investoren pitchen. Äh, genau, Hör, aber der
1: Löwen. Ja. Es ist, ja, nee, wie gesagt, ist, klingt ja, interessant, deposit. vielleicht starten wir da noch selber ein Subunternehmen mit Brotherhood und probieren das Ganze mal aus mit einem einzigen Automaten, weil für mehr das Geld erstmal nicht reicht und dann ähm, gehen wir damit bankrott, weil es sich einfach nicht lohnt. Das äh, finden wir bestimmt heraus, aber das machen wir vielleicht erst, nachdem du all deine Projekte da durch hast dieses Jahr im August, weil das sich jetzt noch aufzubinden, dann ist, ähm, glaube ich, erstmal wirklich Feierabend. Ähm, aber eine Kleinigkeit noch. In eigener Sache, um jetzt kurz Bezug auf den Podcast an sich zu äh, nehmen, äh, die Info geht an alle Leute, die über den Google Podcast hören, also über Google Podcast, über diese App von Google selber, Google Podcasts heißt sie, glaube ich, ähm, ab März. Ihr dürftet da auch irgendwie eine Benachrichtigung bekommen haben. Ähm, könnt ihr diese App nicht mehr nutzen? Das nur als Hinweis, äh, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ihr müsst das Ganze dann über YouTube Music lösen. Ähm, unsere Folgen kommen ja auch immer parallel auf YouTube. Das unterscheidet sich dann nicht für anders, aber Google ist halt dafür bekannt, dass die solche Projekte immer wieder starten und dann äh, selber entscheiden, ähm, das einzustampfen und alles auf YouTube zu packen. Ähm, äh, YouTube Music, nicht Google Music. Habe ich Google Music gesagt? Ich meine natürlich YouTube ich, Music. Die, ich glaube, du hast YouTube
0: Music gesagt, genau. aber wie, was halt, da, das heißt, die stampfen äh, google Die stampfen Podcasts Google
1: Podcasts ein. als Applikationen stampfen die ein und es geht dann nur noch über YouTube Music. Die Episode aber muss hören. man dann was bezahlen dafür? Nein, nein also, muss man äh, nicht. Das nee, bleibt okay. alles so, wie es ist. Ähm, man kann bezahlen, um dann auch Musik zu hören, ne? also wie bei Spotify ähnlich dann. Aber die Podcast-Folgen sind nach wie vor dann natürlich free. Ähm, genau, aber ihr dürftet aber die App, eigentlich ich, ich muss die mal haben. Hm.
0: unterbrechen. Die App ist dann quasi so aufgebaut, äh, wie YouTube, das heißt, du siehst Videos dazu oder ist es wie Spotify, du dass du halt einfach oder halt wie Google Podcast schon war und nur dass du es halt. Genau, es sieht wie, ein bisschen anders so.
1: aus als Google Podcast, aber du kannst dann auch die Videos dazu gucken, rein theoretisch, wenn es Videomaterial gibt zu dem Podcast oder halt nur die Folge an sich so hören. Also es sieht ein bisschen anders aus als Google Podcast und es sieht auch ein bisschen anders aus als YouTube. Ähm, aber es wird eine neue es wird halt eingestampft, das Google-Podcasting, warum auch
0: immer. Aber weißt du, warum? Ah, nee, weiß auch nicht warum. Wie
1: gesagt, es ist nichts Neues. Es gab vorher auch Google Music mal eine Zeit lang oder Google Play Music. Ähm, und das haben sie dann auch irgendwann eingestampft und auf YouTube-Music ähm, alles umgeswitcht. Und das Gleiche ging auch für die Google Play Filme. Da gab es auch eine Applikation, wo man sich Filme über Google leihen konnte. Das haben sie ja auch eingestampft und auch zu YouTube gebracht, wo man ja inzwischen auch Filme gegen Geld sich leihen kann oder kaufen kann, also die ja, versuchen auch aus YouTube die eine Plattform zu machen, was das angeht. Das ist vermutlich der Hintergrund, warum auch immer. Finde ich ein bisschen Quatsch, ja. aber herzlich willkommen. Finde ich auch in, ein bisschen in der Monopolgestellung. Ja, weil gefühlt bietet sich da irgendwie YouTube nicht so richtig
0: an. Also weil immer, wenn ich an YouTube denke, ich weiß, dass es das auch gibt, zum Beispiel, dass mm -hmm. man sich da Filme leihen kann oder kaufen kann. Aber immer, wenn mir das angezeigt wird, denke ich dann so, wer ist denn so doof und kauft sich bei YouTube einen Film, ja. wenn das eine Plattform ist, wo du die ganze Zeit kostenlose Inhalte verfügbar hast. Genau. Ähm, ich würde halt eher dann zu Amazon Prime gehen oder zu Netflix und dann erstmal gucken, gibt es den Film erstmal dort. Ne? Ja. Und bei Amazon Prime, wenn ich nicht Prime-Mitglied bin, würde ich eher verstehen, den mir dort zu kaufen, als dass ich jemals bei YouTube... Das ist, auch kaufen, meine, das ist auch ja. meine Verknüpfung, also. dass
1: YouTube die Plattform ist, wo immer alles kostenlos ist und for free, wo man gegen Werbung auch anschauen kann und so und auf einmal so mein Geld ausgeben für YouTube. Das verstehe ich dann eben auch nicht, warum es Leute gibt, die sich YouTube Premium holen, also um werbefrei Videos gucken zu können. Na, das habe ich schon ein paar also, Mal überlegt tatsächlich. Na, ja, also, gut, alles klar. wenn ich
0: nicht noch <lacht> nee, wenn ich nicht noch andere Sachen hätte. Es gab mal eine Phase, gerade als die Kinder noch ein bisschen kleiner waren, da habe ich viel ja auch irgendwie YouTube gehört, einfach nur auf dem Ohr. Ja. Äh, keine Ahnung, irgendwelche Sendungen, Talkshows mir angehört. Und da na gut, bei den öffentlich rechtlichen war das nicht so. Aber bei anderen Sachen, wenn du dir halt Videos angehört hast und dann kam eine Werbung dazwischen und du hast halt keine Hände gerade frei, weil du irgendwas abwäschst oder sowas, um zu skippen. Und dann wird dir so ein, läuft da so ein 3-Minuten-Video, wie du irgendwie so innerhalb von 5 Minuten reich werden kannst. Und du denkst nur so, Alter, halt einfach mal die Klappe. ist totaler Käse. Und du kannst aber nicht das überspringen. Mhm. Ähm, in der Sekunde. Dann dachte ich manchmal so, oh, jetzt wäre YouTube Premium schon gut, um nicht diese Quatschwerbung die ganze
1: Zeit zu kriegen. Aber ein 10er aber oder ja. was sind das, 15 Euro im Monat, dafür, dass ja, du halt, jetzt halt schon viele Videos runterladen kannst, die im Hintergrund laufen lassen kannst und die werbefrei hast ist mir irgendwie nicht wert. Wenn die jetzt noch anbieten würden, okay, wir machen das so ähnlich wie Amazon Prime, ähm, dass wir dann eben noch Filme zusätzlich mit anbieten, die man dann dem Abo mitgucken kann, dann äh, würde man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber so ist das für mich, ergibt das keinen Sinn. Aber gut, das nur die Info für alle Google Podcasts, User. Wenn ihr da Hilfe braucht beim Umstellen, Einstellen, wie auch immer, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben. Um, an die E-Mail-Adresse, die in den Shownotes ist, meinung brotherhood podcastde Da können wir euch eine Anleitung zusenden, ähm, damit ihr den Umschwung im März dann auch äh, erreicht habt, wenn das nicht automatisch das irgendwie
0: funktioniert. Das ist eine gute Idee, mhm. dass wir so ein Service-Ding machen für diejenigen, die nicht wissen, wie sie rüberkommen. Ja, genau. Finde ich gut.
1: Oder, oder ja, selber googeln, kann man auch machen, wie ihr wollt. Ja. Man kann googeln, wie man von Google zu YouTube kommt. Wenn es nicht Google <lacht> Podcast selber schon irgendwie ganz einfach hält, kann auch ja, sein. es
0: gibt bestimmt irgendwelche Anleitungen von denen schon. Richtig, ne? ja. Mal gucken.
1: Aber auch diese E-Mail-Adresse, meinung-at-brotherhood-podcast.de oder auch unser ähm, Feedback-Formular auf brotherhood-podcast.de-feedback kann auch für alles andere verwendet werden, zum Beispiel zu Meinungen, Feedback, Anregungen, Themenvorschläge etc. zu... In verschiedenen Podcast-Episoden hier oder zu dieser Episode, genau, könnt ihr wie immer nutzen oder alle anderen Social-Media-Plattformen. Ne?
0: Thema Meinungen. Ähm, wir könnten ja mal was Positives berichten, mhm. wir haben viel die letzten Monate immer mal gemeckert <lacht> oder uns beziehungsweise auch aufgeregt, aber es gibt was Positives äh, mhm. und zwar die letzten Wochen diese ganzen Demos gegen die AfD, ich weiß nicht, ob du das äh, ja. auch verfolgt hast, ich nehme ja. an, das ist auch nicht an dir vorbeigegangen, <lacht> Ähm, haben tatsächlich relativ viel Zustrom gehabt und mhm. haben auch noch dieses Wochenende guten Zustrom gehabt in den ähm, Städten, in denen es stattfand. Das ist zum einen mal eine gute Nachricht, über die man ähm, sich so ein bisschen klar werden kann, finde ich. Und äh, tatsächlich auch was ganz Frisches, was der Vorteil ist, warum wir erst jetzt aufnehmen, ähm, der CDU-Mann hat im saale orla kreis in Thüringen die Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten gewonnen. Mhm. Relativ knapp, ich glaube nur so mit 2 Prozent. Mhm. Aber ähm, genau, dadurch wurde ein AfD-Landrat ähm, verhindert, was ja auch schon mal eine gute Nachricht ist. Gerade weil es ja auch in den letzten Monaten im Dezember, im November, glaube ich, relativ viel erster AfD-Bürgermeister bla 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 und sowas im Osten mhm. ähm, war. Und jetzt äh, quasi hat so eine Verhinderung funktioniert, beziehungsweise hat er der, hat, hat der AfD-Kandidat nicht geschafft. Das ist, finde ich, schon mal ein gutes Zeichen und ist auch ein gutes Zeichen, dass die Zivilgesellschaft so ein bisschen aufsteht, die schweigende Mitte. Ich glaube, es wird nicht lange anhalten. Die Demos werden relativ schnell wieder abflachen, weil ich denke ja. mal, viele von den Leuten haben einfach auch Besseres zu tun, als jeden äh, jedes Wochenende zu demonstrieren. Ich meine, dass diese diese Geduld, die der damals Pegida aufgewandt hat oder sowas, ähm, das sind halt auch, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber sind halt einfach viele Leute, die einfach frei haben und einfach Rentner sind oder so, ne, die einfach auch die Zeit haben. Nee, ich meine, das ist ganz ja. ernst. Also, ähm, und äh, der, 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 der harte Kern bei Pegida äh, ist ü 60, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Mhm. Und ähm, und ich glaube, das ist jetzt nicht gerade sehr unrealistisch, dass da die Leute, die halt auch ja, viel, viel zu tun haben, da nicht jedes Wochenende Zeit haben. Und deswegen, das, das wird abflachen, aber ich finde es trotzdem ein gutes Symbol und ein gutes Zeichen. Und ich finde, das können wir an der Stelle mal kurz unterstreichen und auch unterstützen. Mhm. Ich Wir können jetzt viel diskutieren. Die Zeit haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. AfD-Verbot, ja, nein, ich glaube bin ja eher so ein Gegner von, dass ich das nicht als gerade sinnvoll betrachte. Aber trotzdem ist mhm. egal. Ich finde, die, ähm, die jetzige politische Ja, das ist halt quasi nicht immer die Es hatten die letzten Jahre immer so viele Leute, gerade aus dem sehr rechtskonservativen Bereich, immer die, die, das, das Gefühl, sie wären diejenigen, die die gesamte deutsche Gesellschaft präsentieren. Und deswegen, wir kriegen so viele Leute auf die Straße. Und deswegen keine Ahnung, denk einfach an den Sturm ähm, oder den Sturmversuch ähm, vom Bundestag, ja. oder wo, wo die Leute das Gefühl hatten, oh, wir sind jetzt ganz viele und wir übernehmen jetzt die Macht und so einen Quatsch. Also, dass man jetzt halt auch mal sieht, dass es halt tatsächlich einfach eine sehr große Mehrheit auch einfach dagegen gibt. Und das sind tatsächlich auch Zahlen in, innerhalb von einem Wochenende von fast zwei Millionen, wenn man die Städte zusammenrechnet, mhm. die das am ersten Wochenende geschafft haben auf die Straße zu gehen, das ist eine sehr beeindruckende Zahl und das hat die AfD oder Pegida in ihren Hochzeiten nicht hingekriegt, solche Leute zu mobilisieren. Und das auf dem Stand zu machen, ist gut. Wie gesagt, wird nicht ewig andauern jetzt, wird wieder runtergehen. Aber ich denke, dass auch die Leute, die von quasi, ja, von AfD-Seite oder auch ja, so halt behaupten, das wären alles Fake News und gefälschte Zahlen. Ich glaube, selbst die kommen nicht darum, äh, zu erkennen, dass das doch schon eine beeindruckende Masse war, die da bewegt wurde.
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich hatte das natürlich mitbekommen und natürlich mitverfolgt. Ähm, mein Morgen in der allerersten Vorlesung frühmorgens in der Hochschule besteht zum Teil auch daraus, dass ich auf einigen Newsseiten unterwegs bin und mich auf den neuesten Stand bringe. Ähm, ja, deswegen eine sehr positive positive Bewegung dahingehend. Ähm, trotzdem finde ich es krass, wie die, äh, ja, die rechten Gruppierungen darauf reagieren. Auch so mit irgendwelchen, keine Ahnung, Vorwürfen, dass irgendwelche Pressebilder gefaked sind und solche Geschichten, wo ich mir auch denke, hä? Also man sieht ja ganz klar, dass das aus einer äh, tieferen Perspektive gemacht ist oder eine die weiter hinten ist oder weiter vorne etc., da gibt es Leute im Internet, die sich darüber ähm, ja, aufregen, dass das gefakte Bilder sind von anderen Veranstaltungen von vor Jahren und was weiß ich. Ja, und das, ähm, das ist dann wieder so traurig, dass man das einfach nicht, dass, also dass ein Gegenwind, ähm, ja, gegen diese rechten Gruppierungen irgendwie, ja, direkt als Fake oder als bezahlte Leute wieder dargestellt werden von, von diesen äh, verwirrten rechten Gruppierungen, Das es irgendwie, ja. Aber gut, was anderes habe ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet.
0: Deswegen. Ja, aber ich glaube, dass selbst im tiefsten Inneren die Leute das nicht wirklich glauben, die das jetzt propagieren. Also mhm, ich glaube ja. tatsächlich, dass das nicht, dass das
1: nicht das so einfach ist. Versuche. Ja.
0: ja mhm. Genau. Und deswegen, mal sehen, es wird jetzt trotzdem super spannend dieses Jahr, wie die Landtagswahlen äh, ausgehen, auf und die Europawahl und so. Ja. Genau. Aber an, am Ende, du. Wird, wird trotzdem eine große Zustimmung der AfD gegenüber bleiben. Ich glaube trotzdem nicht, dass das jetzt dazu führt, dass die Prozentpunkte krass ins, äh, ins Negative sich wenden. Aber was ich halt sehr wichtig finde, dass Leute auf die Straße gegangen sind, die normalerweise nicht auf die Straße gehen und nicht zu jeder komischen Kundgebung rennen. Mhm. Und ich glaube, das war sehr verbindendes Element, nicht nur ein Zeichen zu setzen. So, Das klingt relativ platt. Ich finde gerade auch um, es gab jetzt auch die Kritik daran, dass manche jetzt denken, sie hätten damit jetzt die Demokratie verteidigt und jetzt reicht es und jetzt äh, haben sie das einmal gemacht und alles ist cool. Ich kann die Kritik daran verstehen, aber trotzdem finde ich, das ist das ein verbindendes Element, wenn du es auf so einer großen Kundgebung dabei warst, und das Gefühl hast, nicht nur das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt was dafür auch getan, sondern du, hast, du bist halt nicht alleine oder du bist nicht, es ist halt nicht die Minderheit, hm. die die Demokratie verteidigt oder an die Demokratie glaubt, sondern es ist die Mehrheit und es ist gerade die Minderheit, ähm, diese AfD-Minderheit, die die Demokratie gerne abschaffen würde oder demokratische Prozesse. Und äh, deswegen diese, diesen Umkehr zu schaffen, auch bei vielen Leuten in der Gesellschaft im Kopf Dafür war das allein schon gut. Ja. Ähm, das möchte ich nur so ja, mal rausstreichen. Ja, wunderbar. Na gut, mhm. äh, haben wir jetzt äh, ganz kurz nur angerissen, mhm. aber reicht, glaube ich, auch tatsächlich. Mhm. Ich würde sagen an der Stelle herzlichen Dank, vielen Dank mit diesen relativ entspannten Hip-Hop-Sounds, <lacht> verabschieden wir uns dann der Stelle. Nochmal ein dickes Sorry, dass es so spät kommt, aber ich glaube, es war gar nicht so schlecht, dass wir nicht nur eine Episode hatten, wo Friedrich alleine redet, sondern ich noch dabei sein konnte. <lacht> genau. Deswegen schaltet auch gerne in zwei Wochen wieder ein. Mhm. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Vielen Dank. Bis, Bis dann. dann.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Hm.